1: On ne peut prétendre faire œuvre de justice en punissant le mal par le mal. Samuel Ferdinand Lopes. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Martin Luther King. Faire justice est bien, rendre justice est mieux. Victor Hugo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à On est tous des humains. Manuel Robitaille avec vous pour les 60 prochaines minutes où on va parler, vous l'aurez deviné, de justice. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque chose est juste ou que quelque chose est injuste? Est-ce que c'est quelque chose qui est dichotomique, tout noir ou tout blanc? Hein? Ou est-ce qu'il y a un continuum? est y a quelque chose qui peut être un petit peu juste <rire> dans la vie? Est-ce qu'on a une perception juste de la justice? Est-ce que la vie est juste? Est-ce que le système de justice est juste? Est-ce qu'on a le piton de l'injustice facile? Hein? Qu'est-ce qui vient nous chercher dans l'injustice? Pourquoi, de manière générale, il semble que l'injustice soit le constat le plus fâchant, le plus désolant qui soit pour beaucoup, beaucoup d'humains? Et est-ce que c'est possible de vivre également dans un monde où la justice règne? Pour en parler, nos invités cette semaine, l'agent Ghislain Vallière, Maître Laurent Trépanier-Capistran et l'ancienne juge, Madame André Ruffo. Bienvenue, on est tous des humains.
0: I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Monsieur Ghislain Valière, vous êtes policier sur la rive sud de Montréal, membre du SPAL. À Longueuil, vous êtes également l'agent relationniste, dirais-je, depuis 20 ans. En plus de vouer votre vie à servir la population pour assurer la paix, vous en assurez les communications médiatiques depuis 2014 afin de garder informés les citoyens. Vous êtes un pont dans notre système de justice. Bienvenue. Merci. Maître Laurent Trépanier-Capistran, vous êtes avocat juriste à domicile, pour juriste à domicile. Vous informez les gens sur leurs droits, d'ailleurs les droits, Des gens, que ce soit en matière de droit criminel ou civil, leur droit à l'accès à la justice avant tout est au centre de votre pratique dans notre système de justice. La justice, vous la défendez. Bienvenue.
2: Effectivement, merci beaucoup pour (rire) l'invitation.
1: Madame l'ancienne juge André Ruffaut, ancienne juge du Québec, cofondatrice du Bureau international des droits des enfants, vous êtes reconnue pour votre œuvre auprès des enfants, entre autres par votre contribution au balbutiement du Tribunal de la jeunesse, future chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et par les 3000 à peu près conférences <rire> pour diffuser la réalité de la maltraitance juvénile au Québec. Votre vision de la justice a toujours été en marge, bien ancrée dans les valeurs profondes intègre et incorruptible.
3: Bienvenue. Merci. Merci Merci. à vous trois
1: d'avoir accepté l'invitation pour cette émission. Euh, Grande, large, profonde sur la justice, quand on vous pose d'emblée la question, c'est quoi la justice? Je me tourne vers vous, les gars. La question du vivre ensemble ressort. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce vivre ensemble-là?
2: Mais si, si je peux me permettre euh, de, de commencer oui. sur la question, je pense que la justice, avant tout, c'est, c'est un idéal hein, qu'on cherche à atteindre pour, euh, pour, pour essayer de, de permettre ce vivre-ensemble-là. Mais ce vivre-ensemble-là, il n'est il pas immanent, il ne tient pas à rien. C'est, des, c'est quelque chose qu'on a déterminé entre nous collectivement, socialement, et la justice vient euh, comme chien de garde de, de, ce, de ce contrat social-là, si on peut dire, de cette entente collective-là qu'on a mise en place. Et la justice, c'est, c'est, c'est le chien de garde de cette entente-là et c'est quand on s'en écarte que la justice doit intervenir pour venir récupérer peut-être un peu c- cette écartade-là euh, pour, pour préserver les notions de vivre ensemble qu'on a mises en place. Mais j'insiste sur, sur, cette, sur cette notion-là de c'est nous qui les mettons en place. Elle nous tombe pas dessus comme ça. Le droit, ne, il vient de nous autres finalement. C'est nous qui le mettons en place pour être bien sociétairement, collectivement.
1: Et M. Vallière, c'était super intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit, euh, la justice, sincèrement, entre ce que c'était pour moi puisque ce c'est pour mes enfants, c'est vraiment différent.
4: Oui, parce qu'un peu euh, ce que dit Laurent, puis Javert, mm-hmm. ce qu'il vient de, 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 de décrire au niveau de la justice, c'est qu'en fait, la justice évolue même à travers les époques, les contextes. Et parfois, des crises mm-hmm. remettent un peu les pendules à l'heure et nous ramènent à peut-être ce qui est de plus pur au niveau de la justice ou du sens du mot « justice ». Moi, mes enfants ont une vision de ce qui est juste par rapport à la vision mondiale mm-hmm. qu'ils ont accès maintenant à travers le web, à travers maintenant l'éclatement des réseaux sociaux. Donc pour eux, la justice n'est plus... Le référent n'est pas le que moi, même. Plus... Mais non, pas du tout. Mm-hmm. Parce que leur... moi, mon milieu de vie, c'était principalement le Québec. Et parfois, on sortait un peu plus loin. Et oh mon dieu, on allait aux États-Unis. C'était un autre monde. Mais maintenant, pour eux... C'est l'éclatement, là, l'Europe, et l'Asie. Maintenant, pour eux, c'est le monde qui devient leur terrain de jeu à eux. Alors, leur vision de ce qui est juste est influencée de ce qu'ils voient des autres cultures. Et c'est un vivre-ensemble, ce qu'a exprimé Laurent, qui est encore plus riche et encore plus intéressant parce que la tolérance s'inscrit automatiquement dans leur ADN à eux comme futurs citoyens du monde mm-hmm. parce qu'on ne peut plus vivre... Maintenant, en tenant pas compte de la diversité des autres et en acceptant que tout n'est pas selon notre propre vision à nous, mmh. mais à travers le, la culture des autres aussi.
1: Mmh. Madame Ruffaut, pour vous, ce mot-là, mmh. il résonne quoi? Pour
3: moi, un monde juste serait un monde où chacun pourrait avoir accès à ce dont il a besoin pour accomplir son destin.
1: L'équité est derrière cette idée-là. Pas, pas
3: vraiment. Pas c'est tout. parce que c'est un droit, mmh. on aurait le droit. C'est pas une charité qu'on fait, c'est mm-hmm. pas un bonheur qu'on donne, c'est un droit. Alors moi, Dans je l'instance. pense que, évidemment, ce monde-là n'existe pas, n'a jamais existé. Et je pense qu'on a souvent mis... Euh, en exerce des, des lois, des façons de voir pour vivre ensemble et qui convenaient euh, aux classes les plus fortunées, aux classes les plus... les, les classes les classes qui oppressaient les autres. Et c'est ça qui définissait de vivre ensemble, alors que la justice, c'est bien autre chose. Et il euh, y a un mot que vous avez dit, si vous permettez, le mot tolérance. Je me souviens à une époque où on avait eu l'année internationale de la tolérance. Et je me souviens que j'avais même été jusqu'à New York pour leur dire Ça va pas dans votre tête Quand est-ce que. Non, mais j'avais dit ça. J'avais vraiment dit ça. Ça va pas. Hein? Quand est-ce qu'on tolère quelque chose Moi, je veux bien tolérer le froid. Je ne peux pas le changer. Mm-hmm. Moi, je veux bien tolérer la pluie parce mm-hmm. que, bon, je veux bien tolérer des choses, mais je ne tolère pas et je ne devrais pas tolérer les humains. Alors, c'est là l'erreur, On ne tolère pas les humains. On les découvre, on les apprécie... On, on essaie de, de se côtoyer sans abdiquer les choses qui sont les plus précieuses pour, pour soi, mais il reste qu'on ne tolère pas. Mais à partir du moment où des organismes internationaux, faute de réflexion, faute de sensibilité, nous dégratte le nez international de la tolérance. Je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas.
1: Mais c'est comme si ça disait, on va se contenter, justement, comme vous
3: avez dit, on ne changera pas les choses, on va les tolérer. Non, ça, c'est bien pire que ça. ça. Ça veut dire que le critère, c'est moi. Uh-huh. Moi, je suis blanc, je suis... Euh, le, européen, l'aspect privilégi- je suis ceci, je uh-huh. suis là. Je vais tolérer les autres qui sont d'autres nationalités, uh-huh. qui sont d'autres cultures, qui viennent d'ailleurs et tout ça. Mais c'est horrible quand on y pense. Et ça, c'était décrété par l'ONU. C'est... On a du chemin à
1: faire. On a, on a du chemin à faire et on ouais. va essayer d'en faire dans les prochaines 60 minutes avec tout notre cœur et tout ce qu'on a autour de la table. Et Dieu sait qu'on a quelque chose de pas pire autour de la table <rire> aujourd'hui. On va se le dire. Quand je vous écoute parler, la notion de subjectivité de la justice est super claire. C'est comme si ce n'était pas quelque chose qui était objectivable. C'est quoi l'impact, les conséquences d'une justice qui n'est absolument pas objective pour tout le monde?
4: Ben, moi Je dirais que c'est parfois même ce qui crée l'iniquité parce que l'accessibilité de la justice, de la défense de sa propre justice dépend beaucoup de, de ton niveau social. Mm-hmm. Plus On tu as les moyens, super, euh, ouais. plus tu vas être capable peut-être de protéger ta justice. Mais quand tu n'as pas accès aux ressources, tu n'as pas les capacités même de, d'aller les chercher, les ressources. On le voit, Mme Ruffaut le, le, le sait aussi, on voit des gens qui physiquement ne sont même pas capables d'aller demander l'aide au moment mm-hmm. où ils en auraient besoin. Mm-hmm. Eux sont victimes de beaucoup plus d'injustices. que quelqu'un qui a une multitude de ressources assez, euh, à, qui lui est accessible. Donc la justice n'est pas accessible au même, la, au même niveau pour tout le monde.
1: Et déjà là, on part avec un, une prise, on va se le dire, là, parce qu'une justice, habituellement, ça une veut... C'est Exa...
3: La justice a son propre paradoxe. Mais en naissant, on a affaire à des injustices. Notre propre naissance est un, un, un une acte d'injustice totale. Pourquoi moi, je suis née ici de parents aimants et qui, ont, qui avaient un certain bien-être, etc., etc. Pourquoi moi, je ne suis pas née en Afrique d'un homme et une femme qui avait Pourquoi je ne suis pas née en Syrie cette année? Pourquoi ben ça, ça s'appelle l'injustice. Mm-hmm. Quand on regarde cette notion universelle qui est que chaque humain qui naît devrait avoir ce dont il a besoin. Qui est le petit garçon en Syrie qui a un talent fou pour la musique? Qui est un autre pour l'art? Qui est un autre pour autre chose? Mais c'est, c'est la, la justice, ce n'est pas juste l'accès au milieu judiciaire, au tribunal. C'est, c'est l'accès à la vie, l'accès à ma vie. Est-ce que moi, j'ai ce dont j'ai besoin pour que ma vie soit conforme à ce que je suis? Dans le fond, c'est ça la justice. La
1: justice, la vie, on va en parler dans quelques instants.
5: On m'a parlé de toi, on m'a dit des tas et des tas de choses Pareil que tu luttes et défendé Un tas de causes et puis que tu pourchassais Les bad boys, gosses de la rue où mes cagés Les sales gosses qui ne pensaient qu'à palper En mode black ops, tout équipés pour charcler Atroce, c'est la vie dans les quartiers Surtout quand la mort à la porte vient taper C'est hardcore, ici tout est bâclé Tu n'as plus la côte, tu du tout, je suis navré Moi qui croyais que tu traquais les Madoff Et les Adolf et puis tous les apartés Dans la course c'était largué Plus rien ne sert de courir, regarde, ils le savent, ils le sentent c'est fou même au parquet On ne voit que des sourires coupables Avec des larmes innocentes Réalise qu'ils ont cloué ton clapet Par peur que tu ne les pénalises C'est fous veulent t'écarter Parce que tu fais la diff entre le flou et la clarté Cette époque se nourrit d'abus Et puis ton absence nous porte préjudice Portée disparu À la recherche de la justice
0: L'homme est un loup pour
6: l'homme.
0: Je suis là, t'es où Je te cherche un peu partout. On me dit que t'es là, mais où Moi je ne vois que des loups. Oh oh, l'homme
5: est un loup pour l'homme. Yeah, faudrait qu'on m'explique. Je ne comprends pas. On porte les riches et les pauvres en bave. On m'a dit les hommes naissent libres et égaux en droit Je réponds yes, oui, tout dépend l'endroit Trop d'acteurs, beaucoup de bandits qui se jouent du droit Et puis qui se font passer pour des victimes Le braqueur de la boulangerie pointe du doigt Le voleur de pain au chocolat fictif C'est fou ce que la vie enseigne Inégalité entre la petite délinquance et puis les grands députés on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais sur le même pied d'égalité amputé. Pas de limite et puis pas de pitié, c'est la loi du plus fort, mort et celui qui mort à la part, on le voit dans les halls, les couloirs c'est évident, ma foi, l'homme au pouvoir est un loup pour l'homme qui n'en a pas. Ils sont tous omnibulés par tout leur dollar, au lieu de voir l'individu par la couleur de l'âme, ou la couleur des larmes, celle qui sonne le drame, témoigne de la douleur de l'homme. Cette époque se nourrit d'abus et puis ton absence nous porte préjudice. Portée disparue, à la recherche de la justice. Je
7: suis là.
0: nous pour l'eau. Je suis là, t'es où Je te cherche un peu partout. On me dit que t'es là, mais où Moi je ne vois que des loups. Oh, oh, Non, mais un nous pour l'eau. Oh, oh, oh. Marre de voir des et toutes tes œuvres inhumaines. Je te cherche en perdant les je ne sais plus où aller Où tu es Où tu es Marre de voir, de dévoir et toutes ces œuvres inhumaines Je te cherche en perdant espoir
6: et je ne sais plus où aller
1: Et les conversations euh, sont, euh, je dirais, euh, ben, ben je, je dirais qu'elles vont euh, bon, bon train, hein? euh, Pendant qu'on prend le temps de se déposer, on continue à vérifier euh, ce qui se passe sur le plan de la justice. Est-ce que la vie est juste, les gars?
2: Et si euh, je peux commencer, en fait, je pense que... Tu peux que commencer, je
1: te vous tout, mais oui.
2: Merci, merci. Je pense que la réponse simple et rapide à ça, c'est non. Euh, la vie, elle n'est pas juste. On en parlait un peu en micro tout à l'heure. On disait, euh, Madame, Madame la juge Ruffaut disait, il y a la question de la naissance, mais il y a aussi toute la question de l'organisation sociale. Par qui cette organisation sociale-là euh, qui, qui l'a mis en place, ben c'est généralement les gens qui sont privilégiés au sein de nos sociétés. Et euh, On a parlé, j'ai l'impression, depuis le début de, de cette table ronde, de deux types de justice. Il y a, il y a la justice qui est ce que, celle que moi j'ai appelée du chien de garde, mais il y a aussi ce qui est ressorti, entre autres, des, des deux autres invités, qui, qui est la justice qui est transcendante, j'ai l'impression, qu'il doit transcender l'ensemble des choses qu'on fait. Mmh. On, doit, on se doit de mettre en place des règles, une organisation sociale qui est juste pour tous. Et je pense qu'en ce moment, on, on ne peut pas se targuer ni au Québec ni au Canada de, euh, d'avoir un, une organisation sociale qui est juste et une justice qui transcende l'ensemble de, 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 de nos systèmes, finalement.
6: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Je dirais que ça ne risque pas de s'améliorer. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est que nous, on, on remarque euh, dans la profession que je fais que les individus deviennent de plus en plus complexes Et les sociétés deviennent de plus en plus complexes et les règles se multiplient, les mécanismes pour les faire appliquer se multiplient et les recours existants pour protéger ses droits, son intégrité, euh, ça devient de plus en plus complexe. Donc tout ça risque de rendre justement l'application de la justice de plus en plus difficile
1: mais euh, Je vous entends, mais euh, M. Trépanie-Capistran, vous l'avez nommé, il y a comme des niveaux de justice. Il y a un système de justice, mais il y a aussi d'agir de manière juste en tant qu'individu. On parle souvent d'intégrité avec vous, Mme Ruffeau, euh, cette incorruptibilité dans nos valeurs et dans la façon dans notre transparence. On parlait de la transparence des jeunes aussi. Ouais. Est-ce que justice et vérité seraient des synonymes à ce moment-là?
3: Je ne sais pas si vous connaissez Albert Jacquard, qui est un, un grand, grand bonhomme, qui nous a tellement aidés à penser et Albert Jacquard disait que les choses changeront quand il y aura un sursaut éthique. Mmh. Et euh, moi qui suis dans, la, dans le vieillissement, là, euh, je pense effectivement que les changements des, vont venir un par un quand mmh. les gens vont reprendre contact avec eux-mêmes, mmh. avec leur éthique, avec leur bienveillance. Et, et c'est d'autant plus facile pour moi de le vérifier parce que euh, j'ai plusieurs de mes amis dans la 80 vingtaine là. Et qui sont malades, qui commencent à être handicapés, qui perdent mm-hmm. la mémoire et tout ça. Et puis, on se dit, même à ce niveau-là, et c'est sûr que la justice n'existe pas quand on parle de soins, mais si on regarde les agissements, les actions euh, des personnes autour d'elles, moi, je reconnais qu'il y a de plus en plus cette bienveillance, qu'il y a de plus en plus cette main tendue. Et on veut vraiment aider. Je le constate pour le vieillissement. Je ne le constate pas pour les enfants, pour les adolescents. Mmh. Je trouve qu'il y a une dureté par rapport à nos adolescents qui ne demandent pas mieux que de changer le monde, ouais. que de faire en sorte que ça devienne juste, que ça devienne beau. Et puis ça, je ne retrouve pas cette, euh, cette bonté-là. Je ne la retrouve pas.
1: Qui détient la justice alors? Parce que quand on vous pose la question, ni de vous trois, et on parle à une ancienne juge, un avocat, un agent de police, des humains, femmes, hommes de tout âge, et tout le monde dit ben <rire> « "bah ben moi, ben moi, moi ». En fait, moi.
4: je pense que c'est la collectivité qui détiendrait la bonne réponse, là où ça devient compliqué justement, ouais. c'est la perception de l'autre. Moi, ma justice, c'est le droit à mon intégrité physique et morale, ça part de là. Mais à partir du moment où je suis aux côtés de Laurent, qui dit « Oui, mais moi, je ne perçois pas ça comme toi. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin d'un plus grand espace parce que j'ai des besoins plus grands que toi. » Mais il revendique ça, selon lui. Et mm-hmm. même chose pour Mme Ruffaut. Elle a sa perception de ce qui devrait être son, la protection de son intégrité mm-hmm. physique et morale. Et là, on doit s'entendre avec toi aussi, comme collectivité, aussi micro soit-elle, pour vivre ensemble dans cette, dans cette micro-société-là. Alors, imaginez, quand vous la placez dans un secteur comme le Grand Montréal... Et là, chaque individu a le droit à ça. C'est un droit fondamental. Qui la détient? Mais Laurent l'a mentionné, c'est par les règles qu'on va établir, les vigies qui vont s'établir. Et là, on espère que c'est partagé à travers le plus de monde possible.
2: Je pense, en fait, qu'il faut, il faut faire un... C'est là que le lien se situe entre justice et politique. Et puis là, je ne parle pas nécessairement de politique active, mais la politique en, en général. C'est là que se situe le lien. Et et actuellement, je pense qu'elle est détenue, en fait, cette, cette justice-là par un très petit nombre, mais mmh. on devrait, si on change notre perspective, puis qu'on voit le bien-être collectif comme devant être gouverné l'ensemble de nos décisions, bien, puis, bien là, ce, ce constat-là fait en sorte qu'on doit, on doit faire ruisseler cette, ce, ce pouvoir-là de prendre ces décisions-là et, et de faire revenir la justice entre les mains d'une collectivité et... Il faut, autrement dit, reprendre le pouvoir sur cette justice-là et peut-être que ça, ça passe par les politiques. Je trouve ça
1: très intéressant parce qu'il y a une espèce d'effet de « on se passe un peu la balle » puis d'un autre côté, il y a des bons côtés à ça parce que euh, j'ai l'impression que quand on se donne le droit ou on se met en position de juger, et vous savez de quoi je parle, Mme Rufo. Euh, quand je dis, ben moi, je détiens la possibilité de, euh, de, de, de faire justice ou de me faire justice, et on l'a bien mentionné, il y a cette idée subjective-là, et je pense qu'il oh, y a des idées comme la vendetta qui me viennent aussi en tête, il y a des débordements.
3: On n'a pas le choix. Moi, de... je pense qu'on ne peut pas ah avoir cette utopie d'aider les autres à accéder à la justice quand nous-mêmes on n'est pas capable d'exiger qu'on nous respecte et que mmh. les choses autour de nous Se soient justes. C'est eh, Écoutez, ouais. ça, ça commence par là. Regardez toutes les personnes qui essaient de travailler pour les autres ou qui essaient de travailler avec les autres qui ne sont que mépris et que, que chantage et que c'est et que ça. Mais notre première responsabilité, c'est face à soi-même. Alors, mmh. moi, je suis né avec telle caractéristique, avec telle personnalité, avec tel talent ou avec tel don. Mmh. Ma job à moi, c'est d'aller au bout de ce que je suis. Mm-hmm. Puis une fois que je suis, que je serai construite, que je saurai qui je suis, là, je pourrais peut-être me permettre, me permettre d'exiger pour les autres,
1: de tendre la main vers oui. l'extérieur de et moi Et là où je me rejoins
3: ouais. au niveau ah, mais... politique, qui pour moi me rend assez pessimiste, c'est que les gens qu'on choisit, comme pour nous diriger, c'est à défaut d'eux, c'est des gens qui ont des, qui veulent être, paraître, c'est des gens qui sont petits, petits, petits dans leur cœur, dans leur tête et, et partout. Puis il nous faut les subir. Puis à partir du moment où on dit « mais non, mais non ça va pas, là. c'est pas ça qu'on veut pour nous, pour nos familles, pour nos enfants », moi je pense que ce sursaut éthique doit commencer par moi, puis ensuite l'étendre autour de moi. Mais je sais qu'on vit dans un monde où l'Asie, c'est une minute après moi, puis l'Afrique, ouais. c'est une seconde après ce que je suis ici. C'est difficile, mais je pense qu'il faut se convaincre qu'on a un rôle. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils ne savent rien que c'est pas important ce qu'ils pensent, qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ont pas... Mais non, moi, je dis, mais non, on a beaucoup de pouvoir, ne serait-ce que celui-là, de nous, de s'affirmer soi-même puis d'aider les autres à le faire. Puis c'est énorme, parce que ça, ça touche les hôpitaux, ça touche les policiers, ça touche la justice à la cour, ça Tous les touche... systèmes dans tout, lesquels on évolue tout à fait. Euh, vont tout être à fait. Euh, ébranlés ou pas,
1: <rire> mais ouais. vont être touchés d'une manière touché, ou d'une autre. Touché. Tout à fait.
4: Mais c'est drôle que ce soit moi qui vais dire ça, qui suis policier. Mais <rire> oui, M. le est peut-être justement une belle manifestation mm-hmm. d'un cri, d'une collectivité qui a, qui a voulu exprimer pour, pour cette collectivité-là, ceux qui y ont pris part, disant c'est une injustice. Alors, mm. c'était une façon... Certains ont, ont parlé que c'était une réaction sociale, mais c'était quoi en fait le message pour certains qui étaient là? C'était de dire qu'il y a une injustice là, ils ont voulu le manifester collectivement, puis il faut se, 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 le faire en solidarité. Il existe, moi, dans, dans ces mouvements-là, qui, je, je, j'essaie de trouver depuis tantôt le nom de cette jeune, cette jeune adolescente euh, qui venait exprimer euh, que dans son pays, elle, elle avait des difficultés, puis il fallait sortir de ça les, les jeunes filles de son groupe d'âge. C'est, ça existe des gens qui sont assez forts individuellement pour mobiliser ouais. pour créer ce sursaut-là, justement. Fait que moi, je crois qu'il y des, il existera des, ben des ça. s'appelle le
3: leadership. Hein, le leadership, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est pas un titre qu'on a puis c'est pas un vote qui Mais nous l'accorde. Euh, le leadership, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi, n'y personne qui nous le donne. Sauf que, entre l'affirmer, c'est un autre moment. Ouais. C'est beau ce que vous venez de dire. Merci. Merci.
7: Hasi Mande bonanga, Mandela, la percona, la pe felikona. Hasi bonanga, hasi latina Mandela, la pekona, la pe felikona.
1: On est tous des humains, se poursuit. Emmanuel Robitaille avec vous encore pour 30 minutes. On parle de justice avec madame euh, l'ancienne juge du Québec, André euh, Ruffaut, maître Laurent Trépanier-Capistran et l'agent Giselin-Vallière. On continue de parler de justice, oui, mais avant ça, on dit, ne on dit pas ancienne juge, on dit ex-juge et on ne commettra pas d'injustice ici. On va essayer de ne pas en rajouter dans le temps parce
6: qu'on
1: hein, va essayer de faire notre part, un peu d'innocuité, s'il vous plaît, quand même. Et on va en parler de l'injustice parce que euh, c'est quelque chose qui vient euh, nous piquer à bonne place. L'injustice, je pense que dans le sentiment humain, c'est la chose qui fait réagir à peu près tout le monde de manière égale, il y a comme des choses qui sont, de manière consensuelle, injustes. Qu'est-ce qui, dans une injustice sociale ou humaine, vient tant nous chercher? Qu'est-ce qui...
2: J'en vois, je, je, j'ai, j'allais dire cette chance-là, non, c'est pas une chance que d'en voir euh, au quotidien de, uh-huh. de ces injustices-là, mais je pense qu'on on reconnaît l'injustice, il y a quelque chose de viscéral hein, dans l'injustice, ça vient, ça. Nous, ça vient nous prendre aux tripes, puis, euh, mais je pense que ça, c'est dû au fait qu'il y a énormément de souffrance quand il y a une injustice, et que des individus, ça veut dire qu'ils souffrent derrière cette, cette injustice-là, soit euh, du sentiment, en fait, d'avoir été exclu du sentiment ou d'avoir dû dépenser des ressources, puis là, je parle évidemment des ressources financières, mais aussi en temps, en énergie, euh, et, et je pense, en fait, que ultimement, si on n'arrive pas à régler une injustice, on termine en fait par une perte de confiance dans dans la justice, dans l'organisation sociale, puis on vient un peu à exclure un individu qui ne retrouvera pas la confiance qu'il avait d'antan dans dans sa société puis dans les modes de protection que sa société a mis en place pour le prémunir contre l'injustice, parce que visiblement, lui, il va avoir vécu l'expérience que ça ne fonctionne
4: pas. Je dirais que chaque individu se voit peut-être à travers l'autre qui vit l'injustice et autant on voit un acte violent devant nous, ça vient nous chercher euh, dans nos tripes parce qu'on peut, on est capable de, de le projeter envers soi et on ne voudrait pas le subir. Et là, on ne veut pas la violence. C'est un peu la même chose avec l'injustice.
1: Ça, c'est dans l'empathie. On a à quand m- même une belle compassion. On ne veut pas
4: Bien subir oui. ça. Par pourquoi? Parce que ça, c'est, uh-huh. ça s'attaque, comme on disait tantôt, à notre intégrité physique mm-hmm. et morale. Mais tout ça peut s'exprimer aussi par un autre mot. J'ai, j'en parlais avec quelqu'un récemment, on parlait de dignité. Mm-hmm. Parce que si on perd cette capacité-là, ou que les autres nous l'enlèvent, c'est aussi notre dignité qui est attaquée. Et là, la dignité, c'est ce qu'on a, je pense, qui nous reste à la toute fin. Là. S'il nous reste une seule chose à défendre, c'est la dignité. C'est peut-être pour ça que des choses, ça va chercher des sentiments. Parce que c'est ce qu'on a de plus euh, rattaché à l'âme, peut-être, c'est la dignité. Mais
1: justement, dans l'injustice, M. Vallière, pour vous, ce qui vous vient d'emblée, c'est que dans cette injustice-là, il y a tout un système d'émotions oui. qui s'active. C'est oui. très émotionnel, l'injustice.
4: C'est la colère, c'est euh, la peur aussi, la peur oui. de perdre peut-être ce qu'on avait réussi à, à protéger, à acquérir. Mais c'est, c'est aussi, à un moment donné, on a l'impression qu'on est abandonné peut-être par, par d'autres mmh. personnes. Et on remet entre leurs mains... Notre, notre, notre destin, en quelque sorte. Je vous donne un exemple. Puis là, je vais me servir de Mme Ruffo. Si un juge <rire> rend une mauvaise décision, mm-hmm. et ce qui va arriver, c'est qu'il y a des conséquences à ça. Si je suis allé pour défendre euh, quelque chose que je, je jugeais d'être, que je croyais être injuste, si je le perds, j'ai quelque chose qui ne me sera plus à moi.
6: Mm-hmm.
4: Et c'est là, à ce moment-là, que ça devient problématique.
3: Et ça va nourrir le sentiment d'injustice. Et, oui. et de colère, et de violence, et tout ça. C'est une roue qui voilà. tourne, ça. De oui, violence, oui. oui. Et qui c'est, bon. c'est ça. Pour moi, en tout cas, l'injustice, ce que ça m'amène toujours, c'est euh, cette notion, et je vous rejoins là-dessus, cette notion de souffrance. Et euh, en vieillissant, plutôt que d'être apaisé, je, je, je me surprends à avoir de la peine tout le temps, souvent, que ce soit un coin de rue, que ce soit à l'épicerie, Moi, j'ai de l'argent dans mes poches. Je ne suis pas obligée de choisir entre les framboises et les fraises. Mais quand je vois une mère avec deux petits-enfants qui qui dit non, non, on ne peut pas parce que ça coûte une fortune, quand moi, je je, je me dis, mon Dieu, je suis en santé, je vais avoir 77 ans, je suis en santé, puis que je vois les gens qui ne peuvent pas se nourrir avec des bons produits, qui ne peuvent pas se nourrir, qui sont... Qui sont qu'avec avec des produits qui sont pleins de pesticides, avec de la mm-hmm. nourriture qui, qui est moins santé. J'ai, actuellement, là, j'ai, j'ai de la misère parce que partout autour, j'ai, c'est comme, j'ai toujours de la peine. puis j'ai, C'est comme une souffrance, non seulement qui est la larme mais qui, qui m'atteint moins et, et qui, euh, dans ce sentiment d'injustice, la même chose, les soins de santé, les soins pour les vieux, les soins... Moi, demain matin, je vais un rendez-vous où je veux. là j'ai pas de problème. Mm-hmm. Mais il y en a qui attendent, un le animé, pour tout le monde, qui attendent un an et demi pour voir un dermatologue. Mais c'est épouvantable. À ce moment-là, les maladies se développent. On a moins de santé. Nos petits-enfants ont de la difficulté à apprendre. On les étiquette, mais ils ont pas le support dont ils ont besoin. Tu sais, c'est, c'est, c'est partout, tout le temps qu'on... Puis je me dis, il va falloir qu'à un moment donné que je ralentisse parce que c'est un sentiment constant. constant et qui des fois
1: peuvent nous rendre dans l'inertie d'agir aussi, des fois être trop... Euh, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, ça m'est déjà arrivé d'un moment donné de partager trop de la peine. De Il faut que tu, faut ouais, que tu recules. Ouais. Et parlant d'impuissance, et là, vous pesez sur un piton qui est important parce que j'ai l'impression que parfois l'injustice peut nous rendre... Impuissant Ou un sentiment d'impuissance face à ce qui nous arrive, ce qu'on ressent comme subi. Par contre, il y a des idéologies dans la vie qui sous-tendent les notions que la, de, de, la victimisation, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on, qu'on devrait ressentir, en hein, ne pas être victime de nos vies. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça existe, être victime ou on n'est jamais victime?
4: Bien, on est victime. Euh... Il y a des fois que c'est, ça peut être des choix qui nous ont amenés à, à s'exposer. Par contre, il y a des choix où on, des fois, on n'a jamais choisi. Je vous donne un exemple qui, que moi, me touche toujours dans mm-hmm. les écoles. C'est l'intimidation. Mm-hmm. J'ai une jeune fille, je me rappelle, 14 ans, performante, magnifique, d'une, d'une famille qui la supportait. Elle avait tout, tout. Un jour, éducation physique, elle perd son maillot de bain à la piscine et tout dérape. Elle devient... Le souffre-douleur de toutes. Et et elle a dû changer d'école à six reprises, a eu des propos suicidaires, des pensées suicidaires. Ça a eu un impact sur ses parents, ses grands-parents, ses ses, ses amis les plus proches. Elle pratiquait un sport dans lequel elle excellait. Son équipe a perdu un des piliers. Ça a eu un impact sur plein de gens. La personne, évidemment, mais plein de gens autour. -hmm. Alors, on est victime parfois, oui, de de certains de nos -hmm. choix. Mais est-ce qu'on peut parler d'être victime à ce moment-là? Je ne sais pas. On a peut-être juste cheminé là vers où nos, choix, nos
1: propres choix nous ont amenés. Je... Mais dans certains cas, il y a des réelles injustices. On peut ressentir une victimisation ou on peut se sentir victime. Par contre, on n'est pas obligé d'y rester. On Tout peut sortir de ça. On peut sortir statut-là. de ça.
2: Et puis je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous amener à nous sentir victime ou à être une victime aussi euh, selon les, les contextes qu'on va vivre. Mais je pense que on peut se sortir comme tu comme vous le soulignez en fait <rire> vous, vous, vous non. Moi oui, aussi moi <rire> aussi hein bien, on peut se sortir de, de, de ce sentiment là mais je pense que ça l'exige de reprendre un pouvoir sur notre situation mm-hmm. ça passe par une par reprendre le pouvoir sur la situation. Puis là, on peut penser à de multiples façons de le faire. Le système de justice en est une, parfois, souvent imparfaite, en fait. Mm-hmm. Quand on pense, par exemple, aux victimes d'agressions sexuelles qui sont, mm-hmm. à mon avis, euh, le système euh, de justice n'est pas adéquatement outillé pour les recevoir. Mais c'est une manière, le système de justice, mais il y en a quand même plein d'autres. Et je pense que de reprendre le pouvoir sur une portion de la situation ou du contexte qui nous a placés dans cette situation-là, ça peut nous aider à, à cheminer sur cette réflexion-là de suis-je une victime et à, à peut-être à voir que finalement, en reprenant le pouvoir, on n'est plus tant une victime, on devient un acteur avec une agentivité. On participe à la résolution de ce problème-là et à la, la définition de ce contexte-là finalement.
1: Au dernier segment de l'émission, je vous garderai probablement pendant euh, deux semaines, peut-être, pour faire le tour, <rire> un petit, petit tour de la justice. Madame Ruffaut, je vais vous citer. Vous avez dit qu'un juge n'est nul autre qu'un humain avec ses forces et ses faiblesses en quête de bonheur d'absolu, habité par une édifiante soif de justice, pour juger il faut une certaine mort à soi et au monde, et une nouvelle naissance à l'autre, une co-naissance. Qu'est-ce que vous voulez dire?
3: Je veux dire qu'à chaque fois, souvent les, les gens, je vais donner l'exemple. souvent les gens me demandaient, comment vous faites pour être juge euh, pour les enfants, avec ouais. tout ce que vous voyez? Puis je dis, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, c'est extraordinaire, parce que euh, quand l'enfant raconte sa peine, raconte, et quand on raconte ce que vit l'enfant dans, dans les termes d'abus, euh, la connaissance de l'enfant, connaissance, ça veut dire connaissance, naissance avec. Je nais à la souffrance de l'enfant qui devient mienne, je la comprends, je l'accepte, et on le dit, et à ce moment-là, parce que je suis juge et parce que je ne ferai pas de compromis, je vais ordonner ce qu'il faut pour que la situation change. Alors, on part pour chaque enfant d'une connaissance de l'enfant, c'est-à-dire d'une naissance à sa souffrance, pour terminer par un geste d'autorité qui dit dorénavant, cet enfant ne souffrira plus de la même façon. Et ça, c'était un métier merveilleux, mais les gouvernements et les juges en autorité et tout ça nous disaient, ne rendez pas exactement ce qu'il faut pour l'enfant parce qu'il manque de ressources, puis il faut faire ceci, puis il faut faire cela, ce que j'ai toujours refusé. Mais il y reste que c'était pas populaire, on voulait des compromissions chez les juges, ça s'est entendu. Mais c'est ce que je voulais dire, cette naissance avec l'enfant pour renaître avec lui.
2: Ça fait deux, deux fois que, que Mme la juge Ruffaut parle de, en fait, un, de, de la question de la souffrance, puis de l'importance de la souffrance ouais. dans votre réflexion, puis dans votre approche de la justice et, et de l'injustice, là, cela dit, et ça me ça m'encourage en fait vous, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez 67 ans, ça m'encourage que vous laissiez toujours, une, que vous vous laissiez une place pour souffrir, pour à, conserver une place pour cette souffrance-là parce que je, j'aime pas beaucoup parler de mon âge. Je, je suis plutôt euh, pas mal plus jeune que vous, euh, Madame Rufo, mais. <rire> oui, euh, <j'ai>... Je vois. <rire> <Je je bois. rire> <rire> <Je, je rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un grand <rire> moteur pour moi que de laisser une place à cette souffrance-là dans le cadre de mon travail, dans le cadre de ma vie de citoyen euh, et. Ça m'encourage grandement de voir que vous avez réussi à conserver une place pour la souffrance dans votre vie, en fait, et, et que ça reste un moteur pour vous.
3: Et, et permettez-moi, c'est, je ne veux pas prendre trop de temps, mais permettez-moi, c'est ce qui aussi fait ma joie aujourd'hui. Euh, je veux dire, moi, j'aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup découvrir, j'aime beaucoup voyager. Il reste que cette partie joyeuse de moi vient aussi de cette capacité ouais. de participer à la joie et à la beauté, et aussi de participer à la souffrance. C'est, finalement, c'est juste d'être vivant. Exactement. C'est et tout. dans toute la dualité tout. que la vie nous ouais. propose, effectivement.
1: Est-ce que c'est possible de vivre dans un monde juste? Plus juste, peut-être, mais juste, M. Vallière?
4: C'est possible, mais ça demande de protéger premièrement sa propre justice à soi, -hmm. celle à laquelle nous avons droit tous les jours. Et ça commence par des petits gestes. On parlait hors d'onde tout à l'heure avec la juge Ruffo du respect d'un individu envers l'autre. Ça commence par ces petits gestes de politesse-là, de civisme-là. Et si on les inculque très jeunes aux gens qui nous entourent, aux enfants principalement, on peut peut peut-être y accéder un jour, mais on doit Protéger soi-même, mm-hmm. notre propre justice, notre, notre jardin de justice. Et là, on sera assez fort et assez armé pour protéger ceux des autres par la suite. Mais il faut le faire. Il faut. C'est un, c'est un devoir, je crois. mais' ben, c'est pas, pas que je crois, j'en suis sûr. On se doit de protéger notre propre euh, jardin de justice.
1: Avant toute chose, et, et Madame Ruffo, vous parliez tout à l'heure de cette relation à l'autre dans cette idée de se refaire justice et de sortir d'un statut de victime potentiel.
3: Oui, mais ce que, que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont victimes à la naissance. Uh-huh. Hein? Bon, à ce moment-là, ils ont peu de moyens pour se défendre. Moi, je, je dis, il faut des mains tendues, il faut... Et Alice Miller disait, il suffit d'un seul regard. Alors, c'est la grand-maman, c'est le voisin, c'est le garagiste. Quelqu'un qui regarde cette personne-là comme quelqu'un de merveilleux, de quelqu'un de valeur. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la victime vienne nous chercher parce que souvent, elle est impuissante. Elle n'a pas confiance en elle. Il y a quelque chose qui est brisé, parce que c'est, c'est exactement ça, sauf de s'offrir. Moi, j'ai souvent dit dans ma vie, je m'offre, c'est à vous de me choisir. Mais il y a peut-être 25 personnes qui s'offrent, mais il s'agit de reconnaître la personne qui nous convient ou le moment qui nous convient. Euh, dans la maladie, on dit, ben, je suis là, si tu as besoin de moi, fais-moi signe, sans s'imposer, juste s'offrir, c'est assez. Intéressant parce qu'on parle de justice,
1: il y a tout le, cet aspect du système de justice, mais il y a aussi cette justice avec un grand J et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que c'est de notre responsabilité, dans notre pouvoir de la faire régner, dans qui nous sommes au quotidien, partout où on va, au-delà de ce que l'on fait, finalement. C'est ce que
3: l'on est qui est important.
1: Rapidement, en une phrase, se battre contre les injustices ou semer la justice, Mme Ruffaut? Semer la joie. M. Valière
4: Semer le respect.
1: Monsieur se, battre, se, battre se battre contre se battre.
2: les injustices, oui, se battre.
1: Monsieur Vallière, vous continuez vos services comme policier dans l'agglomération de Longueuil, en plus de continuer d'être un pont entre le corps policier et le public. D'ailleurs, vous êtes majoritairement un communicateur de cette justice que vous voyez sur le terrain. Vous faites également de la prévention auprès de la clientèle jeunesse et des aînés. Merci d'avoir prêté votre voix d'homme et d'humain derrière l'uniforme. En ce qui a trait à la justice, c'est très apprécié. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. C'est
4: ce qu'on est à la base.
1: Monsieur Laurent Trépanier-Capistran, vous continuez à travailler pour l'accès à la justice pour tous, l'accessibilité pour tous, comment rendre l'égalité concrète demeure une priorité. Vous continuez de parler de la justice dans des représentations publiques au nom des juristes à domicile. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir été là.
2: Merci de l'invitation.
1: Madame André Ruffo, vous restez active à l'affût des actualités concernant le droit des enfants, entre autres par le biais de la Fondation du Bureau international des droits des enfants. Par ailleurs, on peut s'inscrire à l'événement Courir, c'est bien. Pour eux, c'est mieux. Une course organisée au Parc Jean-Drapeau le 27 et 28 avril le prochain. Course de 1, 5, 10 et 21 kilomètres qui sont disponibles, donc pour tout le monde. Si vous voulez participer à ce défi caritatif pour la cause des enfants, rendez-vous sur le www.ibcr.org. Org. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça
3: m'a fait plaisir.
1: Je vous laisse en vous disant, euh, ben en disant tout d'abord merci à Jean-Sébastien à la liberté en régie de nous faire sonner si bien dans des voix si profondes et gracieuses. Merci, merci à Catherine Bourderon également à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. La justice et l'injustice, c'est souvent des perceptions, on s'en est rendu compte. Et malgré la présence ou l'absence d'une réelle justice, savoir pardonner ce qui est injuste malgré la peine... Malgré la colère, ça reste le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce que là où on ne trouve pas de justice, on peut quand même trouver la paix. Bonne semaine.